0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden
1: Gündemi'nin 2021 yılındaki ilk yayınından herkese merhaba. Ee, yeni yılın tabii ki de öncelikle sağlık, geçen yıl yaşadığımız son bir yıllık süreçteki e, birçok travmadan sonra öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle yayınlarımıza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftaki konuğumuz psikiyatrist doktor Arzu Erkan Yüce. Kendisiyle biraz özellikle yeni yılın son günlerinde sosyal medyada da gündeme gelen, hayatımızın her alanında aslında karşılaştığımız, gördüğümüz, bazen kulak kapanan, bazen gözler önünde yaşanan şiddet ile ilgili bir takım e, konularda detaylı bir şekilde görüşmek
0: istiyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, iyi yıllar diliyorum. Size de e, herkese yeni yıl güzellikleri ile barış, huzur ve sağlıkla gelsin dilerim hepimiz için. Şiddet son bulsun dilerim tabii ki. Evet hocam aynen.
1: Ee, hocam şimdi öncelikle e, şiddet tanımıyla biraz başlamak gerekebiliyor belki. Yani çünkü bazen e, şiddet tanıma muğlaklaşabiliyor diyebiliyoruz. Yani şiddet deyince aklımıza belki de ilk olarak bir kişinin fiziksel olarak bir başka kişiye vurması, kırması şeklinde kısıtlama şeklinde mi algılanıyor? Şiddet deyince ne anlayabiliriz? Evet.
0: Şiddet aslında bir kişinin ya da bir canlının, bir ötekinin ruhsal ve bedensel bütünlüğüne yapılan her türden rahatsız edici davranışı şiddet olarak yorumlayabiliriz. Kişinin onayı ve rızası olmaksızın hı hı. onun ruhsallığını etki edebilecek, moraline, psikolojisine etki edebilecek ya da küçük düşürecek ya da fiziksel, cinsel olabilecek olan, ekonomik olabilecek olan bir davranış şiddetin birden fazla türü var. En çok fiziksel olan gözle görülür olduğu için maalesef ki biraz o, o soyut düşünce, somut düşünce vardır ya biraz gözle görünce insanlar bazı şeylerin olduğuna daha çok inanıyorlar. Evet. Ki onu bile inkar edebiliyor insanın zihni. O yüzden en çok fiziksel şiddet ciddiye alınıyor ya da cinsel şiddet olduğunda ciddiye alınabiliyor. Fakat psikolojik şiddetin, ekonomik şiddetin yine en az diğerleri kadar, hatta onlardan belki daha yer yer yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Hı
1: hı. Ee, şimdi birçok boyutu var aslında şiddetin. Ee, ancak böyle son zamanlarda da çıkan haberlerle birlikte birazcık daha aslında farkındalığın arttı, artması gerektiği ya da belki de dayanışmanın en çok hani ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri olan konu. Hı hı. Ee, ilişki içindeki şiddet durumuna bakacak olursak, yani ee, bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
0: Hı
1: -hı. Mesela pilot ee, tanımı, taciz tanımı var. Hani Bunlarla ilgili neler denilebilir? Hı -hı.
0: Ee, şimdi e, şiddet aslında e, en çok yakınlarımızdan geliyor. Neredeyse %70 ile %90 oranında e, şiddet e, uygulayan kişilerin Marhus Kalan'ın tanıdığı olduğunu biliyoruz. Bu aile üyesi olabilir, eşi olabilir, eski eşi olabilir, şimdiki ya da eski partneri olabilir hmm. ya da ailenin yakınlarındaki bir başka kişi olabilir. Dolayısıyla bu ilişki dediğimizde pek çok ilişki biçimini kapsıyor. İş ilişkilerini, romantik ilişkilerini, hmm. aile ilişkilerini ve arkadaşlık ilişkilerini de kapsayabiliyor şiddet her yerde. En çok aslında aile içinde başladığını görüyoruz. Şiddet uygulayan kişilerin büyük oranda şiddetin bir çözüm olarak, bir sorun çözme yöntemi olarak uygulandığı ailelerde ya da toplumlarda büyüdüğünü, bunun normal bir davranış gibi görüldüğü, hmm. ötekine zarar vermenin, işte egemenlik sağlamanın, sindirmenin, güç uygulamanın, baskı uygulamanın normal sayıldığı, geçerli sayıldığı aile ya da toplumlarda büyüyen kişilerin şiddet uygulama davranışının daha sık sergilediklerini görüyoruz. Dolayısıyla birçok ilişkide de şiddetin çeşitli biçimleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Hı hı. Cinsel şiddet yine çok yaygın görülen bir biçimi aslında. Ama en saklanan, en gizlenen biçimi olduğu için toplumsal tabular gereği de, de maruz kalanın utanç ya da suçluluk hissetmesiyle ilgili de. Örneğin çocuk istismarlarında failin büyük oranda babalar olabildiğini biyolojik babalar olduğunu görebiliyoruz ya da istismara maruz kalan çocukların gebe kaldıklarında biyolojik babaların fail olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında çok fark ettiğimizden gördüğümüzden farklı katmanlarda var şiddet. Örneğin pek çok e, evli e, kadın e, eşinin e, kendi rızası olmaksızın onu e, ilişkiye zorlamasını ya da evlilik içi e, tecavüzün suç olduğunu on kadından üçü bilmiyor örneğin hı hı hı. E, dolayısıyla e, birçok kişi bu tür programları izlerken işte bu tür bilgilendirme e, metinlerini ya da haberleri okurken ya da kitapları okurken bir filmdeki ...bir sahneyi izlerken şey diyebiliyor... ...aa ben eğer şiddete uğruyormuşum... ...aa meğer ben e, ilişkimde şiddet görüyormuşum... ...ya da işte bu konuştuklarınız, bu anlattıklarınız... ...benim eski eşimi, eski partilerimi anlatıyor diyebiliyor... ...o yüzden Hı -hı. E, neyin şiddet olup neyin şiddet olmadığını... ...hepimizin bilmesi gerekiyor... E, ...taciz, kur, flört, e, onay, rıza kavramlarından... ...belki biraz bahsetsem e, evet, iyi efendim. olur... Şimdi ne yazık ki sosyal medyanın da erişimi birbirimize kolaylaştırmasıyla bir takım kişilerin ilişkiyi başlatmak için yani çok doğrudan çok kolay yoldan mesaj göndererek ya da işte sosyal medyadaki hesaplarımızdan birbirimize yazarak hı hı. flört başlatma çabalarının olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki dememin nedeni şu aslında sosyal medya gibi platformlar bizleri bir araya getiriyor özellikle bu pandemi günlerinde. Hem, hem paylaşım hem dayanışmayı bilgi alışverişini de artırıyor. Fakat hani eskiden vardır ya bir bakışırsın işte sonra bir karşılaşırsın bir sohbet edersin ya da işte birilerinin sizi tanıştırmasını beklersin sonra belli bir hukukunuz olur bir sohbet edebilecek bir zemininiz olur. Sonra işte Hı -hı bir kahve içmek, bir şeyler içmek, bir sohbet etmek için teklif edersiniz ve öyle öyle ilerler. Adı teklif olmasa bile bir geleneği vardır. Bir dansta da öyle değil mi? Bir ritim vardır. Hmm. Günümüzde ben bunun ben değil sadece pek çok kadın da bunu yaşıyor. Bizler uzmanlar da gözlemliyoruz bunun çok atlandığını. Artık insanların doğrudan hani şiiri aşk mektubu, her şeyi hazır evlenme teklifi bile hazır bir şekilde mat bu birbirine mesajlar gönderebiliyorlar ya da e, ilişkiye davet etmekte acele edebiliyorlar e, ve e, bunu bir flört gibi görebiliyorlar. Flört dediğimiz şey aslında iki kişinin birbirinden hoşlandığı, birbirine bir çekim hissettiği, Hı -hı. bir arada gelmek için heyecanlandığı, heveslendiği karşılıklı bir durumdur. Hı -hı. E, i̇lişkiyi başlatan bir şey olabildiği gibi aynı zamanda bir ilişki biçimidir de flört. Hı -hı. Yani biz flört ediyoruz denilir ya da flörtüm denilir hani sevgilim gibi e, ifade etmek için. E, kurla um, tacizi çok karıştırabiliyor insanlar. Şimdi erkekler ve kadınlar diye böyle heteronormatif bir biçimde ikiye bölmek istemem ama e, hem e, heteroseksüel ilişkilerde hem e, LGBT'ler arasında da e, şiddeti, tacizi bu tür e, rahatsız edici davranışları e, uygulayabildiğini görüyoruz insanlar. Ama çok büyük bir e, çok, e, kısmı e, burada olaylar sırasında failin erkek olduğunu ya da bu eril sisteme e, paralel yetişmiş, o sistemi içselleştirmiş, e, o erkek egemen sistemi benimsemiş kişiler olduğunu görüyoruz ve hı hı. E, bu türden ilişki kurma biçimlerini bir kur olarak dayatabiliyorlar. Oysa ki kur olduğunda kur yaptığınız kişinin hoşuna gider, hoşuna gitmiyorsa da sizi, Reddeder bu kibarcı olabilir kabaca olabilir bu tabii kişinin tasarrufundadır ama e, biz şunu görüyoruz e, özellikle son zamanlarda e, kur yapıldıktan sonraki aşamada reddedilmesine rağmen bu red mesajını algılayamıyor insanlar erkekler hı hı. ve tekrar tekrar yazmak e, tekrar tekrar görüşme talep etmek ve reddedildikten sonra da öfkelenerek küfür, hakaret etmek, kişiyi rahatsız etmek şeklinde bir şey gösterebiliyorlar, sergileyebiliyorlar. E, ya da ısrarlı takip dediğimiz, işte kişinin sürekli karşısına çıkma, çiçek gönderme, dijital ortamlardan rahatsız etme. E, şimdi e, çok duyduğumuz bir şey, o zaman hocam biz hiç flört edemeyecek miyiz? Siz işte Hı -hı. çok ahlakçı evet. bir bakış açısına sahipsiniz, işte biz... Böyle de iletişim kuramayacaksak nasıl iletişim kuracağız? E, o zaman iletişim kurmanın daha incelikli yollarını araştırmak gerekiyor. Yani sizin yaptığınız jest, iltifat, girişim karşıdakinin hoşuna gitmiyorsa zaten o zaman sizin yönteminizde bir problem var demektir. Buradaki ısrarı anlamak çok güç. Yani ben bu yöntemi uygulamaya devam edeceğim. Sen de hoşlanacaksın bakış açısı. Aslında şeyden çok farklı değil işte... E, Boşanma davası açtığında öldürülen o kadın cinayetlerinden hı hı, ya da e, teklifini kabul etmediği, ilişkisini kabul etmediği, ilişkiyi kabul etmediği için yüzüne kezza atılan kadınlardan çok farkı yok. Onun belki çok daha hafif bir formu gibi görünüyor ama ısrarlı bir biçimde iletişim kurma, kişiyle birlikte olma çabasının flört değil taciz olduğunu söylemek istiyorum. Burada yine gözden kaçan şeylerden bir tanesi... ...ben çok kibarca yazdım, ben aslında iltifat yaptım... ...saygımı, Hı -hı. çizgimi hiç bozmadım... ...işte em, sizli bizli konuştum gibi açıklamalar da olabiliyor... ...burada şeyi e, hep çizgiyi rahatsızlık kavramında, ...ruhsal, bedensel bütünlük dedik ya... ...oradan çekmek gerekiyor... ...kişi ben rahatsız oluyorum dedikten sonra... ...siz onu sürdürdüğünüzde o kibarlık olmuyor... Hı -hı. E, o, ...o bir jest olmuyor... Burada e, yine o ataerkil sistemin eril sisteminin biraz da erkeklere üstünlük, güç, hak tanımasıyla birlikte ben her istediğimi alırım ve ben mutlaka istediğimi elde ederim şeklindeki bakış açısının ikili ilişkilerde de kendisini e, gösterdiğini görüyoruz. Hı hı. E, bir başka şey de rıza onay kavramından e, söz edeyim demiştim. Orada da e, başta sohbet edebilirsiniz, hoş bir iletişim olabilir aranızda. İlk, ilk başta bu iltifatlar, flört aşama hoşunuza gidebilir. Hatta beraber olabilirsiniz bir kişiyle. Hı hı. Ancak daha sonra bunu devam ettirmek istemeyebilirsiniz. Bunu karşınızdaki ne söylediğinde kişinin şöyle bir hakkı yok. ''Aa bir dakika dün bana cevap vermiştin, bugün neden cevap vermedin?'' Ya da işte daha önce beraber olmuştuk, yeniden ben ne zaman istersek artık biz benim bütün ihtiyaçlarıma ya da işte taleplerime karşılık vermesin şeklinde bir algısı olabiliyor insanların. Burada hı hı. da onayın, rıza ve onayın hani tek seferlik olduğunu, 18 yaş üstü kimseler için rıza ve onay kavramından bahsediyoruz biliyorsunuz. 18 hı hı. yaş altı için zaten bu kavramlar mevzu bahis değil kişilerin bir şeyi bir kez yaşadıktan sonra bunu tekrar etmeme hakkı yok ama bunu şeyle karıştırmamak lazım hani o ilişkilerdeki ghosting dediğimiz ya da love bombing dediğimiz yani bir ilişkinin içine girme karşıdakini göklere çıkarma müthiş bir ilişki yaşarken birdenbire ortalıktan kaybolma ya da onu psikolojik olarak şiddet uygulamak yani yokluğuyla e, psikolojik şiddet uygulamak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Açık açık iletişimde ben bunu artık sürdürmek istemiyorum denildiğinde ilişkiye e, zorlanması rıza inşa edilmesi de yine şiddetin e, gizli kalan versiyonlarından bir tanesi. Hı hı. Hocam e, şimdi bu flört taciz ayrımında böyle
1: şiddet dediğimiz zaman gerçekten genelde hani toplumsal olarak aklımıza hep fiziksel şiddet geliyor. Belki de artık yani teknoloji çağında yaşamamız ve sosyal medya ve televizyonlara da e, görüntülerin, o fiziksel şiddet görüntülerin yansıması da böyle bir algımız oluşuyor ama aslında bunun dediğiniz gibi psikolojik şiddet boyutu var. Yani çok güzel bir şey söylediniz. Karşılıklı olması, Hani Hı -hı. karşılıklı rıza, istek e, Hı -hı. şeklinde gelişiyor olması. Peki ilişki içinde e, hani bir kişinin şiddete uğrayacağına dair ipuçları olabilir mi yoksa Hani bu önlenebilen bir şey midir? Yani aslında açıkça sormak istediğim. Hı
0: hı hı. Bu soru için çok teşekkür ederim. Özellikle son zamanlarda so yine ıı, erkekler arasında çok sık ıı, dönen ıı, bir ıı, yazışma ıı, şeyi görüyorum. Ya da paylaşımlar görüyorum bununla ilgili. E, neden kadınlar ıı, işte şiddet ıı, uygulayan adamlarla birlikte oluyorlar? Neden ıı, tırnak içinde işte bu psikopatları seçiyorlar Madem işte böyle insanlar olduklarını görüyorlar neden onlarla birlikte oluyorlar gibi hı hı. Bu bir başka boyut bir başka şeyde iş, işaretleri görememekle ilgili yani şiddet uygulayacağını kestirebilir miyiz bir insanın şiddet nasıl başlar dediğimizde bu fail dediğimiz şiddeti uygulayan kişilerin, bütün yaşamları fail olarak geçmiyor. Bunlar bir mesai yapar gibi sürekli bir biçimde şiddet uygulamıyorlar. Aslında hı hı. sen, ben, herhangi birimiz, herhangi bir kadın, erkek ya da varoluştan herhangi biri şiddet uygulayan kişi olabilir. Ne kadar şiddet karşıtı olursa olsun. Çünkü bu biraz da öğrenilmiş bir şey. Model alınarak, tekrarlanarak öğrenilmiş bir şey. Hatta bunu şeye benzetiyorlar literatürde. Ee, örneğin e, sigara içiyorsunuz, i̇şte akciğer kanseri olmakla ilgili bir geni, genetik yüklülüğünüz var. O sigarayı içtiğiniz zaman o kanser ortaya çıkabiliyor. Ama bir genetik yüklülüğünüz olmadığı zaman sigara içseniz bile kanser olmayabilirsiniz. Ya da e, anne babası, ebeveynleri sigara içiyor olan e, çocukların her, hepsi e, büyüdüklerinde sigara içmiyorlar. Ama bu sigara içme davranışını öğrenmiş oldukları ve hayatlarının herhangi bir dönüm, döneminde Sigaraya başlayabilecekleriyle ilgili böyle Hı -hı. bir kolaylaştırıcı olduğu ile ilgili bir bilgi var. Yani biz e, bu davranışları sergilemeye yatkın bir ailede büyüyorsak ya da bir çevrede büyüyorsak bunu yapmaya meyilli bir tarafımız varsa öfkemizi kontrol etmekle ilgili, e, sorun çözmekle ilgili, e, sağlıklı yollar izleyemiyorsak hepimizin böyle bir şiddet davranışını sergileme potansiyelimiz var. Hı -hı. E, ama... E, i̇lişkilerde biz hani neye dikkat edelim, nasıl uyanık olalım, kimler e, şiddet uygular dediğimizde e, tam bir profil olmamakla birlikte hı hı. E, daha önce e, şiddet uygulamış olan kişilerin e, uygulama potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada da hep görüyoruz ya işte e, falanca kişiyi işte kadın cinayeti işleyen şu fail. Ee, i̇şte bir önceki eşine de şiddet uygulamaktan şu kadar kere uzaklaştırma almış gibi şeyler var. Yani hı hı. E, kişi eğer e, şiddet e, eğilimi var ve bununla ilgili rehabilite olmadıysa bir terapi, hı hı. Bir, e, bunu değiştirmekle ilgili, farklı davranmakla ilgili bir destek yardım almadıysa Kolay kolay değişmiyor. Yani öncesinde şiddet uyguladığı bilinen kimselerin devam, hayatlarının devamında da şiddet uygulama riski var. Yine silah taşıyan, alkol madde kullanımı e, problemli olan, e, gö e, göç bölgelerinde e, yoksulluğun olduğu, çeteleşmenin olduğu e, bu türden e, durumlarda... E yine şiddet uygulama davranışının e, arttığını e, ve şiddete maruz kalma riskinin arttığını da e, görebiliyoruz. Hı hı. E yine kalabalık ailelerde e, şiddetin bir sorun çözme biçimi olarak görüldüğü e, durumlarda bunun çok kolaylıkla e, uygulandığını görüyoruz. Kişiler eğer ki e, partnerleri ya da eşleri ya da ailelerinden biri e, çok kısıtlayıcı davranıyorsa bu kıskançlık olabilir, gizlilere karışmak olabilir, ekonomik harcamalara karışmak olabilir, gidiş-geliş saatlerine karışmak, okumasına, çalışmasına engel olmak olabilir, arkadaşlıklar kurmasına engel olmak olabilir, sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, Hı -hı. istemek, şifrelerini almak, maaş kartına el koymak, e Flört şiddeti dediğimiz o gençlerde daha çok e, gördüğümüz işte ilişkiye zorlamak ya da diğer insanların arasında küçük düşürmek, e, eşya tekmelemek, telefon fırlatmak, duvar yumruklamak, kapıları çarpmak. Hani bu türden davranışlar varsa e, bunlar da e, şiddet e, riski olduğunu ve e, şiddetin daha da büyüyerek, e, artarak e, biçim değiştireceğini e, çok daha ağır e, sonuçlanabileceğini gösteren işaretler olarak söyleyebilirim. Hı
1: hı. Aslında tam da sonuç dediğim şeyi de açıkladınız bir yandan. E, şimdi normal bir davranış olarak görülüyor bazen bu. Yani e, bunu görüyoruz, duyuyoruz. E, bazen tanık oluyoruz. Hani durumdan duruma değişmek kaydıyla. E, yep. Az önce bir şey de söylediğimiz hani psikopat, ruh hastası gibi şeyler kullanılıyor. Neden hala olmasın? Ruhsak bir hastalık tanımına girebilen bir durum şiddet? Hı -hı. Ya da biz yani şiddet uygulamayı kendimiz daha hak mı görüyoruz?
0: Hı -hı. Ee, evet bu haklılıkla ilgili bir, bir şey. Yine yani dönüp dolaşıp aslında hepsi toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlanıyor. Hı -hı. Yani en büyük kaynağı bu şiddetin. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği ne diyor? İşte bazı kişilere güç bahşediyor. Diyor ki yetki bahşediyor. Sen bunları bunları yapabilirsin. İşte erkek adam ağlamaz. Hı hı. İşte e, kadınlar e, kırmızı rüş sürmez. Gece dışarıya çıkmaz. E, i̇şte ev işlerini kadın yapar. İşte annelik kutsaldır. E, i̇şte gelinliğine girersin. Kefenine çıkarsın. E, karın senin namusundur. Eski karın da böyledir. İşte e, ayrıldığın eşin artık başkasıyla evlenemez gibi gibi birçok e, rol yüklüyor, birçok zorlu görev yüklüyor ve bu aslında hem erkekleri hem de kadınları zedeleyen bir şey. Hı hı. İşte bu e, toplumsal rolleri benimseyerek büyüyen e, kişiler e, ilişki e, içerisinde e, bir süre sonra bunu e, kaçınılmaz bir biçimde uygulamak zorunda kalıyorlar. Uygulamadıklarında hı hı. onlar da kendi çevrelerinden e, dışlanabiliyorlar. E, tabii ki toplumu hastalandıran bir şey bu, hepimizi hastalandıran bir şey ama bu bir... E, Rahatsızlık değil bir hastalık değil bir bozukluk hı hı. şiddet uygulamak şiddet uygulamak bir suç ama hı hı. bazı rahatsızlıklarda e, böyle bir durum görebiliyoruz çok nadir şunu hemen söylemek isterim mutlaka bir şey olduğunda hemen psikiyatrik hastalıklar e, işte etiketlenir damgalanır şizofrenik hı. bozukluklar bipolar bozukluklar gibi bozukluklar hemen en ufak bir şiddet olayı olsa gazetelerde haber olur. Oysa ki bu rahatsızlıklarla ilgili yapılan araştırmalarda toplumun genelinden daha yüksek olmadığı gösterilmiştir. Evet, şiddet uygulama risklerinin toplum genelinden yüksek olmadığı biliniyor. O yüzden de bir hastalık demek, bir ruhsal rahatsızlık demek psikiyatrik zorluk yaşayan ve bu konularda rahatsızlık yaşayan kimselerin etiketlenmesine ve incinmesine neden olabiliyor. Tıpkı ırkçılık gibi ırkçılık da bir hastalık değildir. Siddet <gülüyor> de bir hastalık değildir. Ama psikiyatri, psikolojinin ilgi alanlarından bir tanesidir. Hem toplumsal boyutlarıyla toplum psikolojisi olarak hem psikiyatrik tedavi hem de terapi anlamında kişilerin ve ailelerin Artık şiddeti uygulamayacak bir biçimde rehabilite olmaları, bu konuda yardım almaları mümkündür. Belki kafayı karıştıran şey bu olabilir. Yani bu kişiler gitsin yardım alsın denildiğinde ya da benim şiddet eylemim var. Ya da ben ailemden şiddet gördüm. Kızıma burasım geliyor, eşime el kaldırıyorum, kocama psikolojik şiddet uyguluyorum. Hı hı. E, erkek arkadaşımla bağ kuramıyorum, işte kadınlarla yakınlaşamıyorum gibi pek çok şikayetle gelen bizlere insanların aslında e, şiddet uygulayan ya da şiddet gören olduğunu görebiliyoruz. Yani şiddet evet psikiyatrinin, psikolojinin bir konusu ama bu bir hastalık değil. Hı hı. E, bunun altını e, çizmek isterim. Hı hı. E, ama e, antisosyal kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu gibi haklılık şemasının e, yüksek olduğu, empatist, e, e, yapamayan, empati yapamayan, karşıdakine empati yapamayan kişilerde bu türden kişilik bozukluğu olan kimselerde şiddet uygulama davranışının daha yüksek olduğunu görüyoruz hem etraflarına hem de kendilerine hı hı. Ee,
1: maruz kalan kişilerle şiddete maruz kalan kişilerin de damgalanması yani belki biraz da ötekileştirilmesi hı. yok sayılması gibi bir durum yani sıklıkla karşılaşıyoruz bununla ee, şöyle şeyler duyuyoruz ya da okuyoruz ee, ama sen de hak ettin ama sen de bile bile devam ettin ama sen de aynı şiddet içinde yani bunu gördüğün halde bu ilişkiyi sürdürdün gibi hmm. e, yorumlar yapılıyor. Birçok yerde konuşuluyor bu durum. Şimdi iki hmm. açıdan sormak istiyorum. Birincisi, acaba insan zihni gerçekten dediğiniz gibi şiddeti inkar edebiliyor mu? Ya da biz bazen gerçekten bunu bilmiyor muyuz? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
0: Evet. Hmm. Ee, i̇nsan zihninin e, tabii ki bir şokla karşılaştığı zaman, travmatik bir yaşantıyla, istenmeyen bir durumla karşılaştığı zaman savaş, kaç ve donakal şeklinde üçtür e, tepki gösterdiğini biliyoruz. Yani durumla aktif bir biçimde mücadele etmek, hani sana vuran bir kişiye seni de vurman hı hı. ya da seni kovalayan bir kişiden kaçman ya da donakalman, dizlerinin bağının çözülmesi, sesinin çıkmaması ve olay sırasında büyük bir şaşkınlık ve dumur yaşayarak Hiçbir şey yapamadan kala kalmak gibi bir durum olabiliyor. Cinsel istismarda da bu böyledir. Çocuklarda da bu böyledir, yetişkinlerde de böyledir. Pek çok kişinin olay sırasında kavrayamadığını, algılayamadığını, dona kaldığını, tepki gösteremediğini görüyoruz. Bu çok sıklıkla yine egemen sistem tarafından hatta hukuk sistemi tarafından da maruz kalan kişinin olaya rıza gösterdiği, işte yeterince ses çıkarmadığı, yeterince mukavemet etmediği yönünde yorumlanabiliyor. Bence en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Eğer ki bir özel fantazisi yoksa bir fetişi bununla ilgili cinsel yaşamda ya da özel yaşamda şiddet görmekten hoşlanan bir tutumu yoksa bunu çok bir e, kenara ayırıyorum, ekstrem uç bir durum olarak e, bir kenara koyacak olsam, genel geçer durumlarda kim şiddet uygulamasını ister ki kendisine? Kim rencide edilmek, aşağılanmak, kim o ilişkide kalmak ister ki? Elbette ki insanlar bu ilişkide kalmak istemiyorlar. Fakat e, ilk başta başlarına geldiği zaman algılayamama ya da, bununla ilgili ne yapacağını bilememe durumu olabiliyor. Çünkü şiddet en yüksek seviyeden başlamıyor her zaman. Bazen çok küçük küçük başlıyor. İlişki çok nazikken karşı taraf çok hoş hmm. davranışlar sergilerken ya da işler yolundayken kendisini göstermeyebiliyor. Ne zaman ki o haklılık peşinde koşan kişinin istedikleri yapılmıyor. Ne zaman itiraz edilmeye başlanıyor. Ne zaman e, tahakküm sağlayamadığı yerde, gücünün yetmediği yerde e, güç baskı artırmak istiyor o zaman devreye gidebiliyor yani yavaş yavaş artmış oluyor bu yavaş yavaş arttığında bu iş yerindeki bir hocanız olabilir e, işte e, doktorunuz olabilir terapistiniz olabilir e, bir akrabanız olabilir aile içi ensestöz bir durum olabilir her ne ise bu durumda e, bir tepki verirken kime tepki e, mi anlatacağım yani ben bu kişiyi nasıl durduracağım ben bunu kime anlatacağım bana inanırlar mı ama düne kadar sen de onunla görüşüyordun. Şimdi bu nereden çıktı derler mi? Acaba benim başıma gelen öyle mi yoksa ben mi yanlış anladım? Çünkü bak, bakıyor ki bu kişi her zaman böyle davranmıyor. Yani şiddeti özellikle sistemli, bilinçli olarak uygulayan kişiler bunu çok ustaca yapıyorlar. Bunu bir zanaata dönüştürmüş durumdalar. Kimin yanında yapıp kimin yanında yapmayacağını hı hı. çok iyi biliyorlar. Kendilerini kamufle etmesini. Çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla o ilişkinin içerisinde belki eşiniz, belki işvereniniz, ekonomik özgürlüğünüz var mı? Başka bir işe gidebilecek misiniz? O evden ayrılırsanız başka bir eve gidebilecek misiniz? O ilişkiden ayrıldığınızda dönmeniz gereken bir yer var mı? Yani Hı. o kadar çok boyutu var ki o ilişkide fark ettiğinizde de. Ee, gidememenin pek çok nedeni var. Üstelik de bu kişiler şiddet uygulayan kişiler uyguladıktan sonra genelde özür dilerler. Pişman olurlar. ve şiddet döngüsü dediğimiz bir sarmal vardır. Ve bunu telafi etmek için çok şey yaparlar. Tedavi göreceklerini söyleyebilirler. Değişeceklerini Hı -hı. söyleyebilirler. Bunun için gayret de gösterebilirler. Bu sonra tekrar e, olur. Yani ilk başta o e, ilk şiddeti kişiler e, kabul ettilerse ve ilişkiye o şekilde devam ettilerse bundan sonra kişinin şiddeti uygulamaya devam etmesi maruz kalanında katılanmaya devam etmesi kolaylaşıyor. O yüzden aslında e, farkındalık ne kadar artarsa şiddetin ilk yaşandığı durumlarda bir set koyup ben bu ilişkide kalmak istemiyorum. Bizim bir sorunumuz var terapiste gidelim ya da işte senin bu sorununu halletmeden ben seninle dışarıya çıkmam, yemeğe çıkmam ya da seninle tekrar görüşmem diyebilmek çok önemli özellikle romantik ilişkilerde ya da e, bizim seçerek kurduğumuz ilişkilerde e, hı hı. böyle söylüyorum e, inkar özellikle şeyde çok görüyoruz yani çocuk istismarlarında özellikle ensestin yüksek olduğu durumlarda hayır o yapmaz işte hiç öz e, işte dayısı babası Kardeş yapar mı denilen pek çok durum var. Şimdi biz tabii çok sarsıcı bir şey bu. Evet. Yani aile içi cinsel istismar hepimiz için çok sarsıcı. Ama bu çok sarsıcı ve biz bunu duymak istemiyoruz diye kulaklarımızı tıkayarak bir yere varamayız. Hı hı. E, o yüzden her nerede dillendiriliyorsa, her nerede şüpheleniliyorsa e, bu e, inkar perdesini hani e, delip geçmek ve e, orada maruz kalana kulak vermek e, zorundayız. Çünkü bu imkar mekanizması şundan da devreye giriyor e, kişiler e, kendilerine inanılmayacağını düşünüyorlar çünkü özellikle çocuklar ve kız çocuklar e, konuşmaları kolaylaştırılarak söz hakkı verilerek sınırlarına dikkat edilerek büyütülmüyor yani çocuktur ne anlar canım nereden bilecek canım gibi yetiştirilebiliyorlar e, o yüzden de bu e, bir şey anlattıklarında yardım alabileceklerini, kendilerine güvenileceğini bilmediğinde e, saklama eğilimi olabiliyor. Ya da e, çok cezalandırıcı e, davranılacaksa, toplum tarafından ya da e, kişinin başına çok kötü şeyler gelecekse e, duyanlar örtbas etme yolunda davranabiliyorlar. Bak o çok güçlü, i̇şte, e, e, kendimizi kurtaramayız, ailemiz mahvolur e, gibi Hı -hı. E, ya da sen de rezil olursun, itibarın sarsılır gibi bir durum olabiliyor. Bu da yine toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili bir şey. Bir erkek özellikle işte bir kadına bir şey yaptıysa bu mutlaka kadının yüzündendir gibi hı hı. bir algı var. Ya da o mağdur rolüne sıkıştırmak kadını, çocuğu kişinin o rolün içinden çıkması için hareket edemez hale gelmesine neden oluyor. O yüzden ailelerde özellikle çocuk yetiştirirken her zaman dinlemek uzun uzun. Rutin konularda da e, hep onların söylediklerine güvendiğini hissettirmek ve e, aşırı yargılayıcı, aşırı cezalandırıcı davranmadan e, ne olursa olsun e, kendilerini dineceğimizi, e, onlara inanacağımızı, onlarla birlikte o zorluklarla mücadele edeceğimizi e, hissettirmek gerekiyor. Bu evet. erişkinlerde de böyle. Özellikle kadın beyanı esastır diye bir şey var biliyorsunuz ki aslında orada maruz kalanın beyanının esas olmasından bahsediyoruz ama bizim ne yazık ki özellikle basına yansıyan olaylarda da ya da işte karakollarda mahkemelerde de hatta bazen terapi odalarında da olduğunu bildiğimiz maruz kalan kişi başına geleni dile getirdiğinde karşıdaki kişilerin de yok canım öyle değildir deme şeklinde bir inkar mekanizmaları da oluyor. Hı hı. Beyanın güvenilirliği ile ilgili çok çalışmamız lazım. Hepimizin çok çalışması lazım hı. bu konuda. Evet. E, tabii birçok boyutu var. E,
1: ruhsal olayın meydana gelmesi, ruhsal olarak etkilenim, inkar süreçleri, kişinin tekrar tekrar yaşantılaması. Ayrıca e, bir de şu açıdan hani ne yapmak gerekiyor? Yani bir kişi herhangi bir şiddet, taciz, ısrarcı bir tutumla yaklaşımla karşılaştığı zaman yani iki açıdan bakacak olursak birincisi bunu yaşayan kişi açısından. İkincisi de yakınları ve toplumdaki diğer bireyler açısından. Çünkü bazen biz tanık oluyoruz kişi farkında olmayabiliyor. Bazen kişi farkında oluyor ama bir şekilde... Ee, bazen görmemek, yüzleşmemek hani belki kişi için e, nasıl bir anlam doğuruyorsa zorlanacağını düşünüyor olabilir. Bunu söze getiriyor ama kapalı kapılın ardından. Bazen de, de farkında ve eyleme geçmeye hazır oluyor kişi. Neler yapılabilir bu durumda? Hı hı
0: hı. Şimdi şöyle 10 kadından yaklaşık olarak dördü herhangi bir cinsel ya da fiziksel saldırıya maruz kalıyor. Bu 18 sekiz yaşı üzerindeyken iki kadından biri gibi bir durum oluyor. O yüzden kadınların ya da maruz kalanların büyük oranda dile getirmediğini biliyoruz. Ya. Dile getirdiğinde de bunu nadiren de olsa karşı tarafın bir şey yapmadığını bu konuyu yok saydığını görüyoruz. Aslında... Çünkü çoğunlukla şöyle de bir şey oluyor, onun da başına gelmiş oluyor ve insanlar hiyerarşik bir kıyaslama yapabiliyorlar. Yani hmm. bu da ne ki? Hani bir tokattan ne olur ki? Ya da vurmuyor ki, dövmüyor ki gibi şiddetin çok normalleştirilmesiyle, bir sürü versiyonunun çok normalleştirilmesiyle ilgili. Özellikle üst düzey akademik eğitimde olan kadınların ya da işte kendi ekonomik gücü yerinde olan pek çok kadının maruz kaldıkları şiddeti dillendirmediklerini görüyoruz Ya da e, kendi arkadaşlarının başına geldiğinde ona evliliğini sürdürme yolunda telkinde bulunan e, sağlık çalışanları ya da psikiyatristler olabilir. E, Hı -hı. Yıllar sonra kendi evliliklerini bitirdiklerinde aslında bitirme gerekçelerinin şiddet olabildiğini görüyoruz. Yani bu topyekün bir toplumsal da inkar aynı zamanda. Şiddetin Hı -hı. başladığı her yerde buna hayır diyor olmamız gerekiyor ki toplum yavaş yavaş e, dönüşsün. E, ilişkide e, karşılıklı o saygı e, sevgi, özel alan e, onların korunmasına dönük e, eğitimlerin yapılması gerekiyor hepimize yani akademik bir eğitimden bahsetmiyorum ta Hı -hı. kreşlerden başlayarak saygı, sevgi, ötekinin sınırları o onun da hakkı var şeklinde bir eğitim e, mutlaka yapılmalı çok ee... temel
1: kişilik haklarından bahsediyoruz aslında evet.
0: yani en evet. temelden gelen bir şey Evet bunları görüp içselleştirmeyen bireylere siz ilerlediğiniz yaşamın ileriki aşamalarında istediğiniz kadar anlatın ee, neye tanık olduysa insanlar neyi model aldıysa genelde onu uyguluyorlar. Hı hı. E, o yüzden de ailelerin, bütün toplumun eş zamanlı olarak, küresel olarak değişmesi gerçekten ütopya. E, bu çok yönlü mücadele edilmesi gereken bir şey, ne yapılması gerek kısmı. O yüzden şiddet uyguladığını düşünen, uygulandığını düşünen ya da düşünmeyen, fail olan, olmayan herkesin oturup bu işte fiziksel şiddet neymiş, psikolojik şiddet neymiş, ekonomik dijital şiddet neymiş, kur neymiş, flört neymiş bunları bir oturup hepimizin tekrar... Çalışması, tekrar okuması, tekrar öğrenmesi gerekiyor. Bizler de bu alanda çalışan insanlar olarak tekrar tekrar okuyoruz, hı hı. tekrar tekrar bakıyoruz. Özellikle bu ifşa hareketleri, me too hareketlerinin gelmesiyle birlikte evet. ne, nasıl yapılmalı hepimiz gözden geçiriyoruz. Yani bunu şunun için söylüyorum. Kişi bize şiddet görüyorken geldiğinde biz buna tanık olduğumuzda ne yapabiliriz ile ilgili e, kısmını söyleyeceğim ama Ondan önceki yani toplum olarak bu konularda biz hepimizin farkındalığı yüksek olmalı ki karşımızdaki bir şey yaşadığında bunun bir sorun olduğunu biz de fark edebilelim Hı -hı. ve ona söyleyebilelim. Mutlaka terapi ortamındaysak ya da sağlıkçıysak e, sormamız gerekiyor. Karşıdaki kişiler sorulmadığı zaman söylemiyorlar şiddet gördüklerini. Çocukluk yaşantılarını taciz, istismar, enses var mı mutlaka uygun bir ortam oluşturup güvenli bir ortam oluşturup kişiyi yalnız gördüğümüz bir sırada sormamız gerekiyor. Yani yanında fail olma potansiyeli olan bir ebeveyni ya da partneri varken siz onu sorduğunuzda kişi inkar edecektir ki normalde bile inkar edebiliyorlar. Hı hı. Bunu sormak bile bunun olabileceğini bunun yaygınlığını hissettirmek olur. Yalnız olmadığını hı hı. hissettirmek olur. Kişiye ve şunu da hissettirmiş olursunuz. Ben seni duyacağım. Ben sana inanacağım, sen bir şey söylediğinde ben bunu önemseyeceğim ve bununla ilgili sana yardım etmek için ben buradayım mesajı vermiş olursunuz. Bu ne kadar konuşulursa bu konu, ne kadar dillendirilirse, ne kadar örtbas etmekten uzaklaşılırsa o kadar yardımcı olabiliriz. Hı hı. Kişilere söylediğimizde, biz, bizler işte terapi ortamında çalışırken görüyoruz, bunu kabul etmeme, inkar etme, yok sayma eğiliminde olabilirler ya da fark etse bile bunun içinden hemen, çıkamayabilirler. Biz hekimlerin de terapistlerine bir kurtarma fantazisiyle hemen kişinin hayatına girip onu değiştirmek isteme gibi bir tarafımız olabiliyor. Çünkü gerçekten çok zor katlanmak bir insanın başına bunlar geldiğinde onun onu çekmeye devam etmesini kimse istemez. Hı -hı. E, kişilerin e, hemen değişemeyeceklerini, hemen şikayetçi olamayacaklarını, hemen o ortamı terk edemeyeceklerini bilmek gerekiyor. Öyle kolay bir şey değil. Bu iç içe geçmiş bir sistem. O yüzden e, önce ona kulak vermek, dinlemek, e, travmasını işlemesini sağlamak. Hı hı. E, o biliyorsunuz işte travmada parçalanmış bir bellek oluyor, e, yeniden yaşantılamalar oluyor, bazı kısımlar hiç hatırlanmıyor. O yüzden olayı bir anlaması, kendi hikayesini yazması, başına bu gelen şeyleri niye yaşıyor, bu karşıdaki hangi, Kozları kullanarak ya da hangi mekanizmaları kullanarak ona şiddet uyguluyor? Sonra o durumdan kurtulmak için neler yapabilir? Hı hı. Nasıl destek sistemleri artırılabilir? Bütün bunları çalışmadan siz kişiye boşan, işte o iş yerinden ayrıl... Ee, sen de git şikayetçi ol diyemezsiniz. Çünkü hı hı. biliyoruz ki hukukta özellikle işte hepimiz görüyoruz basına yansıyan olaylarda işte 35 kere şikayetçi olmuş uzaklaştırılmamış, öldürülmüş ya da işte hı. şikayetçi olmuş delil yetersizliğinden beraat etmiş afla verilmiş gibi şeyler çok fazla duyuluyor. O zaman ne oluyor? Ben ne yaparsam yapayım çaresizim ee, bunu çekmek zorundayım ben güçsüzüm ve bununla mücadele edemem şeklinde bir Algısı oluyor maruz kalan kişinin. Hı hı. O yüzden e, e, hem başvuracağı yerleri bilmesi gerekiyor kişinin hem de bu evet. başvurduğu yerlerde e, uygun desteği alabilmesi gerekiyor. 6284 sayılı kanun bu anlamda mükemmel e, tasarlanmış. Yani hı hı. hem şiddet görene e, e, nasıl e, kendini koruyacağıyla ilgili hem e, şiddet uygulayan kişinin nasıl uzaklaştırılacağıyla ilgili eğer işte e, cezaevinden çıkacaksa kişiye haber geliyor, örneğin verilmesi gerekiyor maruz kalana. Bu kişi cezaevinden çıkıyor, hani kendi güvenlik önlemlerinize dikkat edin diye ya da bir sığınma evine yerleştirilmesi ya da toplumda e, şiddet önleyici politikaların geliştirilmesi, şiddet önleme ile ilgili eğitimlerin verilmesi gibi birçok ayağı birden var. Ama e, uygulanmadığı için bu basamakları dolayısıyla maruz kalan kişiler hareket kabiliyetlerini yitirmiş oluyorlar. Benim burada en çok vurgulamak istediğim şey bir de maruz kalanları yardım etmeye çalışanlar olarak travmatize etmemek gerekiyor. Hı -hı. Yani ya e, zorlamak, Hı -hı. E, zorlamak, e, onu suçlamak e, bazen Hı -hı. E, şey olabiliyor işte bu ilişkinin içinde nasıl kalırsın? Bu onursuzluk, gurursuzluk gibi suçlanabiliyor. Bu mağdur suçlayıcılık çok yaygın bir gelenek. Bu da şiddetin bir başka türü. Maruz kalan kişi zaten korunma mekanizmalarını yitirmiş, o öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz durumun içerisine hapsolmuş durumda hı hı. bir nevi felç olmuş gibi. Bir de yardım aramaya çalıştığı ya da bu durumu paylaştığı kişiler tarafından suçlandırılıp, değersizleştirilip, eleştirildiğinde... E gidecek hiçbir yere kalmamış oluyor. O zaman ne olursunuz? Bütün travmalar da böyledir. Yani bildik yerde kalmaya çalışırız. Hani kötünün iyisi, bildik hı hı. düşman, bilmedik dosttan iyidir gibi. O durumu korumaya çalışır organizma. O zaman kişi e, en azından bir nebzede olsa güvenli bulduğu ortamda kalmaya devam eder. Şunu biliyoruz. E, örneğin çocukluk çağında şiddet gören kişilerin yaklaşık olarak %40'ının şiddet görecekleri bir ilişki içinde olduklarını ya da şiddet hmm. uygulayan olduklarını görebiliyoruz. Hmm. Yine bu toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili oğlan çocukların şiddet e, gördülerse kendileri ya da aileden birine, örneğin annelerine ya da kardeşlerine şiddet uygulandığına tanık oldularsa e, ileriki yaşamlarında şiddet uygulayan kişi olma riskleri yüksek. Kız çocuklarında şiddet uygulayan e, partnerlerin işaretlerini çözemediklerini görüyoruz. Yani kız çocuklar da büyüdüklerinde şiddet uygulayan eşlerle evlenmiş oluyorlar. Burada hani biraz önce de sözünü ettiğim suçlama tuzağına düşmemek gerekiyor. Hani sen kendin seçtin, kendin tercih ettin gibi değil. Kişi tanıdık bir ortam biliyor diyor ki işte benim babam anneme bunun beş gömlek fazlasını yapıyordu işte şöyle dövüyordu, şununla dövüyordu bizi, bizi işte yakmaya kalkışmıştı örneğin. O zaman erkek arkadaşımın benim sosyal medya hesaplarıma karışması o kadar da kötü bir şey değil diyebilir. Ya da bunu sevilme, ilgi, sahiplenilme olarak görebilir. Yani daha az birimde olan şiddetleri, bir iyi özellik olarak görebilirler kıyasladıklarında. Hı hı hı. Ya da e, gitmeyi öğrenmedikleri için o ilişkinin içinde çok özellikle şey biliriz ya işte çocuklar için evliliğini sürdüren kadınlar, adamlar işte ebeveynler e, ya da e, işte boşansa bile çocukları için yeniden kendine bir hayat kuramayan kadınlar. Yine toplumsal kurgular böyledir. Dolayısıyla e, o ailede büyüyen, o ebeveynlerle büyüyen çocuklar da şiddet gördüklerinde ne yapacaklarını bilerek, sağlıklı çözüm yollarını öğrenerek büyümüyorlar. Hı hı. E, onların o yolları bilmemesi çok normal. E, bizim eğer onlara yardımcı olmak istiyorsak alan açmamız, sabırlı olmamız e, bazen e, Evet biraz daha kendilerine bunu yapılmasını iz, izin verecekler belki ama e, eşlik etmemiz, tanıklık etmemiz ve ona doğru kaynakları göstermeye çalışmamız gerekiyor. O yüzden Hı -hı. kadın e, dayanışma örgütleri var. E, o yüzden e, çok sayıda sivil toplum kuruluşu var ve gerçekten e, çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Mutlaka şiddet gören kadın, erkek, çocuk, her kim varsa e, bu türden hareketlerin e, bilgilendirme, eğitim, destek... E, hizmetlerinden yararlanması gerekiyor. Hı -hı, hı -hı. E, hocam, yani tabii
1: çok fazla konuşacağımız şey var ama e, ben son olarak bir de bu süreç başlatma hakları var. Terapiste bir hekime başvurma hakları var. İnsanların paylaşma özgürlüğü var aslında ama hı -hı. E, örtbas edilen bir durum. Ancak bazen şöyle e, ifşa etim şeklinde gündeme geliyor. Ve hı -hı. bu durumda e, Sosyal medyada paylaşımlar olabiliyor. Bunlar kişinin bir yardım çağrısı mı oluyor? Yoksa kişi bu ifşa durumlarından zarar göreceğini düşünüp daha da mı sessiz kalabiliyor? Bunlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi şiddet gördüğümüzü fark ettiğimizde ya da biri şiddet gördüğünde bizim kişinin kendisine de ihbar hakkı var. Bizim de ihbar hakkımız var. Örneğin bir çocuksa 183'e bildirebiliriz. Hı hı. Eğer tabii ki terapisti doktoru hekimi değilsek bir başkasının zarar gördüğü bir durumda yine adli kurumları kolluk kuvvetlerini bilgilendirebiliriz. Ama tabii ki danışan terapist hasta hekim ilişkisi içerisinde kişinin eğer yetişkinse oradaki iznine tabi olmak zorundayız. E, kişilerin 112'yi, 155'i arama, KADES gibi uygulamaları e, kullanarak işte yardım aramaları e, gerekir. Öncelikli ilk adımda ya da e, hukuki olarak baroların ücretsiz destek hattı vardır. Hemen sizin bir avukatı aramanız, gidip e, şiddet uygulayan kişiyi şikayet edeceğiniz ve bununla ilgili bir şey yapmak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama haklarınızı öğrenmek için bunu yapabilirsiniz. Yine Kadın dayanışma örgütlerine başvurup bununla ilgili Hı -hı. ne yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bunları bütün bu aşamaları tamamladıktan sonra bir terapiste gitmek, bu konuda bir destek almak, işte yine sivil toplum kuruluşlarının ücretsiz psikolojik destekle ilgili yönlendirmeleri olabiliyor. Tüm bunları yaptınız ve e, yol kat edemiyorsunuz. diyelim ki faaliyet güçlü ya da hukuk süreçten dolayı zaman aşımına uğradı ya da manipülatif bir takım şeyler dönüyor. İşte biliyorsunuz biraz önce de söyledikken fayların bunu bir sanata dönüştürdüğü, zanaata dönüştürdüğü ve bunu çok ustalıklı yaptıkları çok sayıda kişiye, çok uzun zamandır yapıyorlar ve belli bir güç ağı içerisinde oluyorlar. Zaten e, şunu da altını çizmek isterim. Özellikle cinsel şiddet e, cinsel zevk almak için yapılan bir şey değil. Yani orada da bir karşı tarafa güç uygulamak, zor uygulamak, hmm. zorlamak için yapılan bir şey. E, dolayısıyla bu kişilerin bunu çok sayıda kişiye Yaptıkları Ve belki birçok kişinin sessiz kaldığı e, o nedenle de maruz kalan şikayetçi olduğunda ya da hak aramaya giriştiğinde yalnız kalabildiğini delillerin yetersiz olabildiğini Hı -hı. ya da e, olayı bazen şu da olabiliyor kişi e, o inkar mekanizmasından bahsettik ya da ona evet. kalmadan Hı -hı. Olay, olay diyelim ki 30 yıl sonra birdenbire hatırlayabiliyor başına gelen bir tecavüz olayını. Yani seans sırasında siz terapide örneğin ya da muayene ettiğinizde defalarca kere böyle bir şeyden kuşkulanıp sorsanız da hayır ben hiç böyle bir şey yaşamadım dese de büyük bir e, inanmışlıkla bir anda e, o işte travmanın işlenmesiyle birlikte bir anda e, güç kazanıp o yaşantıyı hatırlayıp aktarabiliyor. Yani bunlar olduğunda hukuki sürece başvurmak e, mümkün ama e, kişi bunu ispat etmekte güçlük çekebiliyor. O, o zaman e, ifşa dediğimiz yöntem bu Me Too hareketiyle de, de mesela Hı -hı. başlamıştı biliyorsunuz yurt evet. dışında da o, o ifşa dediğimiz yöntem bir öz savunma yöntemi. Aslında hem bir kamuoyu oluşturmak hem e, eğer başka kadınlar başka maruz kalanlarda varsa benzer hani onlar da e, açık etsinler ve birlikte güç birliği oluşturulsun deliller Hı -hı. bir araya toplansın hem de o Kişi güç kullanıyor ya bir ağı var sosyal ağı var çok zengin olabilir çok itibarlı bir kişi olabilir ünlü hı. bir kişi olabilir o gücün yavaşlatılması kişinin bulunduğu kurumun bir tutum sergilemesi yani biz bu kişiyi üniversitemizde çalıştırmıyoruz çünkü öğrencilerini hı. taciz ediyormuş hı hı. diyebilmesi biz bu kişiyi hastanemizde istemiyoruz biz çünkü işte asistanlarına taciz uyguluyormuş ya da bu kişiyi bu yazarla biz yayın evi olarak çalışmak istemiyoruz çünkü diğer yazarlarımızın kadın yazarlığımızın güvenliği yok diyebilmek hı hı. yani ifşa mekanizması biraz da bunları harekete geçirmek için var çünkü hukuk hukuki süreç çok yavaş işleyebiliyor onun da bir işleyişi bir kuralları var bu arada kişiler maruz kalmaya travmatize edilmeye belki hı. başka maruz kalanlar da e, travmatize edilmeye devam ediyor. O yüzden ifşa biraz da diğer kişileri korumak için de var. E, kişinin kendi koruması, kendini koruması için de var. Yanlış anladığı biçimiyle, anlaşıldığı biçimiyle ifşa bir e, karşıdakinin itibarını ortadan kaldırmak, intikam almak hı hı. E, ya da işte öfke çıkarmak için e, olan bir yaklaşım değil. Çünkü hep konuştuk işte yani biri Dile, en yakınıza dile getirmek bile o kadar zor ki o yaşantıyı çünkü böyle öğrenilmiş bu evet. zaten çok zor olan bir yaşantıyı en yakınıza bile söyleyemiyorken sosyal medyadan söyleyecek noktaya geldiyseniz artık birçok çareyi tüketmiş oluyorsunuz burada kadının beyanının esas olması kavramı devre giriyor yani orada kadının beyanı doğrudur ve işte zanlı, şüpheli kişi suçludur anlamına gelmiyor bu beyanı kabul edip e, dikkate alıp Hı -hı. bununla ilgili delil araştırılması, soruşturulması ve e, zanlının o suçu işlemediğine dair ispat yükümlülüğünü e, söylüyor aslında bize. Yani ben o Hı -hı. saatte şuradaydım tanığım var bu olay gerçek olamaz noktasında fail e, potansiyel şüpheli yani zanlının da bir şey yapması gerektiğini e, ortaya koyan bir e, şey. Kadının hı hı. beyanının esas alınması noktası. Şimdi ifşa zaten zor dedik. O noktaya geldiyse çok zor dedik. Ama gitgide kadınlar bunu tüm dünyada bir savunma hareketi olarak kullanmaya başladılar. Ve o sayede de pek çok şey değişmeye başladı. Ülkemizde de yakın zamanda yazar arkadaşlarımızın başına gelen e, cinsel e, e, saldırıları ve e, cinsel tacizleri açık etmesiyle birlikte aslında Hı -hı. ne kadar çok kişinin başına geldiğiyle ilgili pek çok şey e, paylaşım oldu e, ve e, çok da e, toplumsal e, yaptırımlar da oldu. Hukuki süreçte başladı zaten. E, iyi ki de böyle oldu. Yani bu noktada evet. e, ifşa edilmesinin e, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kişinin artık bunu başka bir türlü ispatı e, mümkün olmaya da sesini duyuracak çaresi kalmayabiliyor. Hı hı. Sekonder travmatizasyon dediğimiz, ikinci travmatizasyon dediğimiz bir risk var ifşalarda evet. ya da e, beyanlarda. Bunu ister e, toplum huzurunda duyurun, ister e, doktorunuza anlatın ya da annenize anlatın. Karşınızdaki kişi e, ya da kişiler sizi e, bu konuda dinleyip sizi e, size iyi gelecek Desteği vermediklerinde hı hı. E, ya da sizi suçladıklarında hukuki olarak ya da başka türlü kaynaklardan yoksun kaldığınızda ikinci bir ihanet travmasına uğramış oluyorsunuz. O yüzden ifşaların dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Yani hemen ilk başvurulacak bir şey olmamalı, hı hı. mümkünse bu konuda birçok yol denendikten sonra olmalı. Çok iyi bir sosyal desteğiniz, ağınız olmalı mümkünse eğer fail çok sayıda kişiye bunu yapmışsa diğer maruz kalanlarla bağlantıda olunmalı. Birlikte hareket edilmeli, mutlaka hukuki destek, psikolojik Hı -hı. destek alınmalı ve ondan sonra kararlı bir biçimde yapılmalı. Önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Bir başka şey de e, tabii ki acılar arasında hiyerarşi kurmak, yarıştırmak doğru değil. Herkesin travması kendisine büyük ama... Ee, bu, bu bir savunma aracı bu bir hareket bunu e, böyle e, her konuda e, her biz rahatsız eden e, durumda bu da bana şöyle bir mesaj göndermişti bu da bana flört teklif etmişti gibi konularda kullanmamak gerekiyor çünkü ne demiştik rıza kavramı var bir insan bize mesaj yazabilir Hı -hı. yazmak e, isteyebilir e, yazar siz de onu e, hayır dediğinizde reddettiğinizde Kişi sizi rahatsız etmeye devam etmiyorsa eğer bunu ifşa etmeniz sizin suçunuz. Yani burada bir taciz yokken o zaman siz ifşa ederek siz dijital kanalla kişiyi siz aslında şiddet uygulamış oluyorsunuz. O, hı hı. o nedenle ifşa hareketini de güçsüzleştirmemek de gerekiyor bir taraftan. Tabii ki şöyle bir şey hep var risk. Ya kadınlar iftira atarsa ya bu olay doğru değilse. E ne yapacağız? Biz herkesin mi beyanına güveneceğiz? Burada hep işte beyanı esas almak. Güvenelim değil, kimseyi asıp kesmeyelim, e, kimseyi e, suçlayalım ya da cezai mühede başlasın diye bir şey yok. Ama e, olağan hayatın akışıyla uyumlu mu kişinin dile getirdiği şey? Yani e, diyelim ki o güne kadar hiç böyle bir şeyle anılmamış, e, e, böyle bir şey dile getirmemiş, kendi e, yaşam çizgisi var kişinin. Diğer yolları denemiş olmamış böyle bir şeyle ortaya çıkmış bir bu var bir de ne bileyim bazen basında örneklerini görebiliyoruz ya magazinde örneklerini işte ünlenmek için e, reklam hmm, için hmm, gibi söylenebiliyor hmm. bir de öyle bir çizgi var mesela şimdi e, şeye dikkat etmek gerekiyor yani doğal hayatın akışı ile uyumlu mu e, değil mi yapan kişinin e, davranışı ve amacı ne yani oradaki neye erişmeye çalışıyor bir çıkarı var mı? Hı hı. Ün, ün mü kazanacak, ünvan mı kazanacak, e, geliri mi artacak, kıdemi mi artacak? Çünkü e, her zaman için maruz kalanını suçlayan bir toplumda olduğumuzu hatırlayacak olursak bunu beyan eden kişinin bir kazanımı zaten olmadığı gibi pek hı. çok açıdan kayba bile uğrayabiliyor. Ama bu bizi hı hı. yıldırmamalı. Ne kadar çok dillendirilirse artık daha fazla ortaya çıktığını, pek çok çocuğun artık o istismar gördükleri, ailelerden alındığı, kurumlardan alındığı ve çok daha farklı sağlıklı ortamlarda büyüdüğünü, aslında bu kadın hareketi sayesinde bilinçlenme sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde savaştan mücadele veren kimseler sayesinde pek çok kişinin artık kendini de başkalarını da koruyabildiğini ve büyük şeylerin değiştiğini söyleyebilirim. Yani ben bu anlamda umutluyum ve mutlaka yardım aranması danışılması bir şeyleri değiştirmek için çaba gösterilmesi taraftar gerektiğini düşünüyorum hı hı. olumsuz örnekler yıldırmamalı çünkü zaten faillerin kullandıkları o müessesedir o dedikodu sindirme müessesesi hı hı hı. ona çok teslim olmamak gerektiğini düşünüyorum
1: Hocam çok önemli konular hakkında çok güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten artık e, sosyal medya ve toplumda çok fazla yaygınlaşan, belki de artık kulakları tıkamak yerine insanları korumakla ve anlayabilmek adına farkındalığın artması gereken bir konu. sizin e, herhangi bir türünün diğerinin, siz de söylediniz, birinin diğerinin üstünlüğü yok. E, son olarak eklemek hı -hı. istediğiniz şeyler var mıdır? Hı
0: hı. Ee, şiddetin e, başladığı yerde devam edip e, daha da e, vahim noktalara gidebileceğini hep hatırda tutmak gerekiyor. Tabii Hı -hı. ki büyüğü yok dedik ama bilinsel travmalar, tecavüz gibi, çocuk istismarı gibi durumların çok daha ağır, yıkıcı etkileri olabildiğini, yaşam boyu sürebilen e, ruhsal ve bedensel e, kayıplara yol açabileceğini altını çizmek istiyorum. Hem toplumsal olarak ötekinin sağlığıyla ilgili, ötekinin ruhsal iyiliğiyle ilgili daha farkındalığımızın yüksek olduğu bir günü hayal ediyorum, bir <gülüyor> yılı hayal ediyorum, bir ömrü hayal ediyorum. Yine hem hukukçuların hem sağlık çalışanlarının ruhsallığı alanında çalışan kimseleri mutlaka şiddetin her türlü ilgili hem bilgi sahibi olması hem de danışanlarına, müvekkillerine yani karşı karşı oldukları kişilere bunu açıkça sorabilmeleri ve bununla ilgili ne yapabileceklerini bilmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bununla ilgili hem kongrelerde kadın çalışma biriminin kursları oluyor. Hem de Şiddet ve Psikiyatri diye bir kitabı var. Bunu da kaynak olarak mutlaka önerebilirim hem alandan olanlara hem de herkese bu konuda okumak, konuşmak, öğrenmek ve ne yapabileceğimizle ilgili sürekli kendimizi bincelmek gerektiğini düşünüyorum Hı -hı. ve mutlaka maruz kaldığını söyleyen kişiye güvenelim ve ona nasıl destek olabileceğimize şefkatle ve sabırla yaklaşalım diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Ben,
1: ben de bugün... teşekkür ederim. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Arzu hocama katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şiddetin olmadığı, tam tersine farkındalık ve dayanışmanın arttığı ve sağlıklı bir 2021 ile bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.